0: Słuchacie podcastu Meritum Keep the Balance in Shape, w którym wspólnie zastanawiamy się, czy możliwe jest zintegrowanie wielu ról życiowych u pracującego rodzica? Jakie trudności napotykamy jako rodzice w pracy? Czy odczuwamy satysfakcję i harmonię w naszym życiu? W podcaście Keep the Balance in Shape najważniejsi jesteście Wy, pracujący rodzice i z Wami wspólnie chcemy odpowiedzieć na te pytania. Zostańcie z nami!
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Keep the Balance in Shape. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy na temat nadużywania mediów społecznościowych, telefonów i innych nośników w okresie teraz wakacji, ale także w trakcie naszej pracy. Jako pracujący rodzice często zdarza nam się sięgnąć po telefon, czy zajrzeć na Facebooka, czy do Instagrama i nie do końca zawsze mamy nad tym wszystkim kontrolę. Porozmawiam dzisiaj z ekspertem, który nam doradzi w jaki sposób pośrodkować te wszystkie tematy. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie mojego gościa Panią Magdalenę Bigaj, wiceprezeskę Fundacji Dbam o mój zasięg, badaczkę wpływu nowych technologii na społeczeństwo. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry. Pani Magda zgodziła się dzisiaj porozmawiać ze mną na temat fonoholizmu. Jest to dość nowe zjawisko, za chwileczkę Pani Magda o nim więcej opowie, ale może najpierw porozmawiajmy o fundacji, której jest Pani wiceprezeską. Fundacja dba o mój zasięg. Jakie macie założenia, cele, co, w jaki sposób działacie?
0: Dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim i całego zespołu Fundacji. Fundacja Dbamo Mój Zasięg, która powstała prawie 5 lat temu, założona przez Macieja, doktora Macieja Dębskiego. Najogólniej rzecz ujmując zajmuje się edukowaniem społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. To, co jest co leży u podstaw naszej działalności i co zawsze zaznaczamy na początku spotkań, rozmów i ja dzisiaj Państwu też to chcę jasno powiedzieć na samym początku, to to, że staramy się nie, do, nie demonizować nowych mediów, nowych technologii, urządzeń cyfrowych. Przeciwnie, my jesteśmy ich entuzjastami. Ja osobiście mam ze sobą kilkanaście lat pracy w nowych technologiach. Znam je dosyć dobrze. Zajmuję się od te, przez ten cały czas obserwowaniem, jak zmienia się komunikacja między ludźmi. Nie ulega wątpliwości. Jesteśmy o tym przekonani, że one wniosły bardzo wiele pozytywnych rzeczy, pozytywnych zmian w naszym życiu. Tym niemniej nasze mózgi nie są przystosowane do życia w świecie tak bardzo przenikniętym przez nowe technologie. A więc takim wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest... Adaptacja do życia w takim świecie, w którym te nowe technologie są na każdym kroku, i osiągnięcie pewnego balansu. Więc, to, co my, co my staramy się wspierać w społeczeństwie, to jest właśnie osiąganie tego balansu pomiędzy byciem online i byciem offline. Um, można powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia z ze swego rodzaju nowym y, szkodliwym środowiskiem pracy. O tym dzisiaj też będę trochę mówić, tak? Y, y, no zazwyczaj myślimy, jak myślimy o środowisku pracy y, szkodliwym, to myślimy o tym, że w miejscu pracy jest hałas na przykład, że w miejscu pracy y, są jakieś zagrożenia, y, no a nowe technologie wystawiają nas na coś, co fachowo w języku nauki nazywa się technostresem, stresem informacyjnym i o tym dzisiaj Państwu trochę opowiem. Tak, zwłaszcza w kontekście
1: sytuacji, w której się wszyscy teraz znaleźliśmy, zwłaszcza pracownicy i pracujący rodzice, że pracujemy z domu, więc nie jesteśmy cały czas ta kultura, to bycie cały czas dostępnym, byciem online, always on zaczęła nam od marca towarzyszyć i jest jej coraz więcej i też Mam takie spostrzeżenie, że ciężko właśnie, nie wiem co Pani sądzi, czy ciężej osiągnąć ten balans teraz, patrząc na to, że cały, pracujemy z domu i musimy pogodzić różne
0: role, ale też naszą pracę i tą dostępność? I tak, i nie. Informacja o zamknięciu szkół, pamiętam, złapała nas w fundacji na takim naszym zjeździe strategicznym, który mamy co kilka miesięcy, na którym planujemy kolejne badania naukowe i publikacje które, i kampanie społeczne, które mamy robić. I pamiętam, że jak usłyszeliśmy o tym, że musimy zamknąć się wszyscy w domach, to spojrzeliśmy z Maciejem na siebie i stwierdziliśmy, no teraz to naprawdę będziemy ludziom potrzebni. Dlatego, że wcześniej ten problem część osób oczywiście dostrzegała, ten problem potrzeby uregulowania tego swojego stosunku do nowych technologii. No a tutaj było pewne, że te nowe technologie teraz staną się i stały się rzeczywiście, cytując Marszala McLuana z lat 60., przedłużeniem zmysłów. I myślę, że jeśli McLuhan wtedy mówił o przedłużeniu zmysłów w kontekście telewizji, radia, to nie miał nawet pojęcia, Tamtejszym filozofom nie śniło się nawet, jak bardzo internet stanie się tym przedłużeniem z naszych zmysłów, zwłaszcza w okresie społecznej izolacji. Więc tutaj mm, no, nowe technologie zaczęły pełnić bardzo ważną rolę w tej izolacji. Po pierwsze, pozwoliły nam kontynuować pracę, większości z nas. Po drugie, kontynuować edukację naszym dzieciom. Pozwoliły nam być w kontakcie z osobami bliskimi. I nie mam wątpliwości że większość z nas przykleiła się, mówiąc potocznie, do ekranu swojego smartfona, przynajmniej przez te pierwsze dni czy tygodnie. Śledziliśmy bieżące doniesienia o liczbie zachorowań, staraliśmy się zdobyć informacje w ogóle o tej chorobie. tak? Byliśmy cały czas w kontakcie z bliskimi osobami. Przechodziliśmy oczywiście jako społeczeństwo o konkretne fazy, po fazie takiego strachu. Badania naukowe dowodzą, że ludzki mózg potrzebuje dwóch, trzech tygodni, żeby się oswoić z bardzo stresującą sytuacją. Czy to jest wojna, czy właśnie społeczna izolacja, która też jest poczuciem zagrożenia dla nas po prostu. Więc po tych dwóch, trzech tygodniach był widoczny taki entuzjazm. Państwo na pewno to też obserwowali. Webinariów, podcastów, tak. spotykajmy się, chodźmy na wino online z naszymi przyjaciółmi, zróbmy sobie wspólną kolację z rodzicami przez ekran. Ale już po miesiącu, półtora zaczęło być widać te pierwsze symptomy przemęczenia ekranowego. W tym czasie zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda przeprowadził taki eksperyment naukowy, i na jego bazie wypracowali definicję takiego zjawiska Zoom Fatigue, czyli Zoom od określenia jednego z popularnych narzędzi wideo, czyli takiego syndromu przemęczenia kontaktem ekranowym. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasze mózgi rozwijały się przez kilkaset tysięcy, przez te 200 tysięcy lat w określony sposób. Zupełnie bez nowych technologii. Mówimy dopiero o jakimś jednym pokoleniu wychowanym ze smartfonem w ręku, więc nasze mózgi nie miały szansy absolutnie dostosować się do, do warunków ekranowych, komunikacji ekranowej. A zatem jak reagują nasze mózgi na taką sytuację, w której widzimy kogoś przed ekranem bardzo blisko jego twarz? Mózg ma zakodowane biologicznie dwie reakcje – ucieczka albo atak. Ponieważ oczywiście jesteśmy ludźmi cywilizowanymi i nikt nie ulega odruchom rzucania się nagle z długopisem na ekran, więc oczywiście wykonujemy pewną pracę, o której nie mamy pojęcia, taką adaptacyjną do współczesnych warunków, więc staramy się przed tym ekranem wytrzymać, co nie zmienia faktu, że po prostu nas to męczy. Nas to stresuje, bo cały czas nasz mózg w pierwszym, w pierwszym odruchu po prostu reaguje inaczej i ten syndrom zmęczenia ekranowego rzeczywiście ludzie zaczęli odczuwać.
1: Mhm. Ja ze swojego doświadczenia powiem, bo mamy raz na tydzień spotkania wewnętrzne, biurowe. I ja po prostu nie, nie, w momencie, kiedy byłyśmy w izolacji, nie byłam w stanie aż tak się skoncentrować na tych spotkaniach. Moja szefowa mówi na to gadające głowy, że spotykamy się, ale rzeczywiście też widzimy to, ten przesyt i coraz więcej mówi się właśnie o takich nawet zajęciach, aktywnościach offline. My też pracowników wspierałyśmy wysyłając newsletter z różnymi aktywnościami dla dzieci i też było wiele tych aktywności, żeby też wesprzeć tego pracującego rodzica. I wiele aktywności było online. Wiadomo, nie, nie można było się spotykać, nigdzie, zwłaszcza dzieci nigdzie, nigdzie nie można było prowadzać. A później klienci i sami pracujący rodzice, osoby dorosłe, prosiły o aktywności, o jakieś sugestie, jak już te obostrzenia zależały, offline. Więc teraz idziemy w kierunku e, właśnie higieny cyfrowej, o której za chwileczkę porozmawiamy i takiego świadomego korzystania z mediów społecznościowych, z ekranów. No dobrze, wracając jeszcze do naszego tematu, to może porozmawiajmy o samym fonoholizmie.
0: Cóż to jest Pani Magdo? Mianem fonoholizmu, który jest pewnym słowem kluczem oczywiście, umówmy się, łączący słowo holizm kojarzące nam się z uzależnieniem i fono od telefonu, E, więc słuchacze pewnie już się domyślają, że chodzi o, o uzależnienie od telefonu. Przy czym y, my zawsze y, m, pół żartem y, mówimy, że podobnie jak alkoholik nie jest uzależniony od samej butelki, tylko tego co jest w butelce. Tak samo my nie uzależniamy się od smartfonów, tylko od, tak naprawdę również od y, tego, co jest w smartfonie, czyli od dostępu do internetu. Więc mianem fonocholizmu określamy takie zjawisko nadmiernego, często nałogowego korzystania ze smartfona i internetu. Tak to można najkrócej ująć. Mhm. Dobrze. A jakie są objawy uzależnienia? Ja zawsze na szkoleniach dla pracowników, które prowadzimy w firmach, Odczytuję takie symptomy uzależnienia które uzależnienia od czynności, które wypracowała WHO. I one oczywiście dotyczą w największym stopniu uzależnienia od czynności takich jak zakupy, jak uprawianie seksu, czy, czy inne holizmy, które są popularne i sklasyfikowane w klasyfikacji chorób. Zachęcam słuchaczy teraz, żeby sobie posłuchać o tych sześciu syndromach i przefiltrować to przez swoje doświadczenia z, interne, z internetem i ze smartfonem. Więc pierwszy syndrom, silne pragnienie lub poczucie przymusu wykonania pewnych czynności. Czy nie jest tak czasami, że mimo, że moglibyśmy odłożyć skorzystanie ze smartfona, to odczuwamy taki przymus, silne pragnienie, że zerknę, zobaczę przyszedł SMS, no mogę go za chwilę sprawdzić, ale stoję na czerwonym świetle, to może przecież nic się nie stanie, jak sobie odbiorę ten telefon. Drugi syndrom, trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymywania się od wykonania, czyli jest nam nawet trudno się czasami kontrolować. To znowu wracam do tego kierowania offline, czyli to, że, że to jest bardzo trudne, że mamy, te, ta samokontrola nam się wyłącza i sięgamy po ten telefon czasami kompulsywnie. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego, czyli... Złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu. To jest syndrom, który Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje przy uzależnieniach od czynności, no ale w przypadku korzystania z internetu smartfona mamy sklasyfikowany już od wielu lat syndrom FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli takiego poczucia, takiego strachu przed tym, że coś nas pominie, jeśli nie będziemy online. Tu zespół badaczy pod dowództwem Przybylskiego przeprowadził na ten, m, pierwsze badania na ten temat. My również badaliśmy występowanie syndromu FOMO wśród uczniów w wieku 12-21 lat w ramach naszego badania Młodzi Cyfrowi. I tam nam wyszło, że mniej więcej 14% uczniów cierpi na ten syndrom. Zespół badawczy z Uniwersytetu Warszawskiego, którym kierowała Pani doktor Jupowicz ginalska również prowadzili badania w ubiegłym roku, odsyłam słuchaczy, do takiego badania Polacy, a przed odłączeniem, bodajże tak się to nazywa. I tam również ten, to było kilkanaście procent osób dorosłych, które odczuwają ten syndrom FOMO, czyli takiego niepokoju przed że coś nas pominie. Oczywiście w dzisiejszych czasach trochę trudno się przed tym uchronić, dlatego że telefon dzisiaj nie służy nam tylko do dzwonienia. W zasadzie do rozmów telefonicznych służy nam dzisiaj chyba w najmniejszym stopniu. Dzisiaj Prawda. jest dla nas dostępem do internetu, jest dla nas komunikatorem, ale też portfelem. Płacimy za parking, kupujemy bilety do kina, płacimy w sklepie, więc używamy mapy. Ja dzisiaj jadąc tutaj do Państwa na nagranie, też cały czas miałam włączoną mapę w telefonie, więc on jest dla mnie też, stanowi nawigację. Kolejne, zaistnienie zjawiska tolerancji. To znaczy takiej sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu musimy korzystać coraz częściej i częściej. I teraz przekładając to na naszą praktykę życia ze smartfonem, jeżeli zaczynamy nadmiernie i niekontrolowanie korzystać z telefonu, to możemy zaobserwować taką rzecz, że dzisiaj wystarczy mi, że przeskroluję Facebooka 10 minut i czuję, że już wiem, co się wydarzyło na świecie, mhm. ale jutro będę to już robił 15, za kilka dni ten czas będzie się wydłużał. To się wiąże oczywiście z tym, o czym za... potem będę mówiła o tym, jak nasz mózg reaguje na korzystanie ze smartfona, dlaczego tak się dzieje, ale na końcu jest po prostu poczucie nagrody i teraz, żeby osiągnąć to poczucie nagrody, którego dostarcza nam korzystanie ze smartfona i internetu, my będziemy musieli korzystać coraz więcej i więcej, tak wygląda proces uzależniania się, więc ten syndrom jest dosyć istotny, więc też to można... Warto u siebie to kontrolować. Kolejna rzecz, utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się. Czas nie jest z gumy. Więc jeśli siedzimy w internecie, no to robimy to kosztem czegoś. To u dorosłych też się też można zaobserwować, że rezygnują z, czegoś, z jakiejś innej czynności, ale u dzieci to bardzo dobrze widać i kiedy rodzice na szkoleniach pytają nas, to jest bardzo częste pytanie, a po czym poznać, czy moje dziecko nie jest uzależnione od internetu, czy się nie uzależniło, to my zawsze pytamy, czy ono w ogóle jeszcze ma jakieś pasje i zainteresowania offline, poza światem online. Mhm. Bo bardzo często jest tak, że dzieci po prostu rezygnują z wyjścia ze znajomymi czy z jakichś swoich pasji, na rzecz spędzania tego czasu w internecie, czy przed komórką. No i ostatni syndrom, czyli uporczywe powtarzanie pewnych czynności, mimo bezspornych dowodów na ich destrukcyjny wpływ na nasze życie, czyli my jako rodzice zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy siedzieć, na smart siedzieć w internecie, używać smartfona przy naszych dzieciach, ale i tak trudno nam się opanować, jeśli coś takiego u nas występuje to albo wiemy, że nie powinniśmy korzystać ze smartfona przed snem na przykład a mimo to to robimy, no to to powinno nam zapalić taką lampkę że jestem świadomy, że tego nie powinienem robić a i tak to robię, więc coś tutaj jest nie mhm. tak po prostu
1: no dobrze, dużo obserwacji,
0: ale ten ostatni punkt szczególnie szczególnie
1: mi się spodobał, ponieważ widzę u siebie też pewne, tematy, pewne rzeczy w momencie, jak jeszcze moje dzieci nie śpią, to ja jako jest to taki odpoczynek ode mnie, że właśnie znaczy nie odpoczynek, od, znaczy odpoczynek dla mnie, że właśnie przeskroluję sobie tego Facebooka, a oni jeszcze nie śpią, czasem mnie zawołają, więc odłożę, pójdę, wrócę, ale tak odpoczywam, ale nie odpoczywam. I właśnie i to też pomogło. Nie, 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 nie robienie tego jakoś myślę, że nie miałoby wpływu, tak? że mhm. mogłabym tego nie robić spokojnie, ale jednak robię.
0: Nie ma też nic złego w tym, że my korzystamy z internetu i z serwisów społecznościowych. No to jest jakiś element naszego życia, też zdobywania dzisiaj informacji, utrzymywania relacji z różnymi osobami. Ważne jest to, żebyśmy po prostu wyznaczyli sobie pewne ramy korzystania z tego. Zwłaszcza, i tutaj wracamy do tematu naszego spotkania właśnie fonoholizmu w miejscu pracy, że w przypadku wielu zawodów, ten internet jest obecny cały czas, czyli i tak już spędzamy przed ekranem, internet i ekran, spędzamy przed ekranem 8 godzin dziennie z jakimiś tam przerwami na obiad, czy na kawę, czy na spotkanie w pracy, ale jesteśmy jednak cały czas przy tym ekranie i to, co dzisiaj jest szczególnie trudne, to jest to, że dzisiaj nie wystarczy wyjść z pracy, jak to mówił klasyk w dniu świra, odbić kartę na zakładzie, żeby wyjść z pracy. Jak zaczynałam pracę w mediach internetowych w 2006 roku, no to pamiętam, że po prostu, mimo że zajmowałam się komunikacją, wystarczyło wyjść z pracy i koniec, finito. Mhm. Nie było dostępu, z... oczywiście informatycy mieli taki dostęp zewnętrzny przez tokeny, ale przeciętny pracownik go nie miał. Potem pojawiły się pierwsze takie, jeszcze mało zaawansowane smartfony i można było sprawdzać maila po pracy i to już zaczęło być kuszące. No a dzisiaj ta praca wychodzi z nami, jest w naszej kieszeni. Dla, um, dlatego my um, staramy się ewangelizować pracodawców, że dla, naprawdę dla efektywności pracy pracowników powinni zadbać o higienę cyfrową w miejscu pracy i, i jej przestrzegać. We Francji, w, chyba w prawie pracy, chociaż nie jestem specjalistą od prawa, ale w, gdzieś w, w którymś kodeksie jest zapisane prawo, to nie, nie wiem dokładnie jak jest to sformułowane w tłumaczeniu na język polski, ale możemy to określić jako prawo do bycia wyłączonym, prawo do bycia mhm. niedostępnym. U nas to jest bardzo różnie. Są firmy, które mają wysoką kulturę pracy i mają wręcz w stopkach informacje. Jeśli dostałeś tego maila po godzinach pracy, to nie czuj się w obowiązku odpowiadać, odpowiesz w czasie pracy. Ale są firmy, które oczekują tej dostępności. I, I jeżeli mówimy o młodych pracownikach, na przykład, którym zależy na tym, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, no to otrzymując tę wiadomość od szefa o 21. czują się co najmniej zestresowani, czy nie powinni na nią o, odpowiedzieć. To, to sprawia, że my żyjemy w takiej postawie, o której Pani już wspomniała, always on z angielskiego tak, czyli ciągłym byciu dostępnym. I pamiętam takie szkolenie z młodzieżą z ósmej klasy. Często jest tak, że dzieci i młodzież mówią nam rzeczy, których dorośli nie mają odwagi powiedzieć. I taka dziewczynka powiedziała nam coś takiego, że mnie najbardziej denerwuje to, że jak ktoś do mnie napisze, to on widzi, że ja przeczytałam. Mhm. I ja czuję się zmuszona mu odpowiedzieć, no bo co on sobie pomyśli, że ja mu nie odpowiem. I pomyślałam, tak, no, dziecko, wszyscy żyjemy w takim świecie, to jest bardzo prawdziwe, my wszyscy w tym żyjemy i to jest ten problem właśnie um, zachowania tej cyfrowej higieny, że oczywiście możemy nie odbierać tego maila, ale jeśli mamy ustawione powiadomienia w telefonie, o czym będę mówić, że warto tego nie robić no to my zobaczymy w domu szykując kolację, że przyszedł ten mail z pracy, nawet jeśli go nie odbierzemy to będzie nam tam po głowie chodzić cały czas, że on jest jeśli go odbierzemy, no to co możemy zrobić możemy teraz myśleć o tym że odpiszemy rano albo albo spróbować, albo spróbować zrobić to wieczorem i mieć to z głowy po prostu oczywiście mówię o jakichś mailach, które mogą nas stresować nie o takich jakichś codziennych wiadomościach więc, więc trudno tę higienę cyfrową, dlatego nie ma niczego złego, że my sobie chcemy wieczorem posiedzieć na Facebooku i porozmawiać ze znajomymi, ale starajmy się mimo wszystko serwować sobie coś, co my nazywamy Fundacji Kulturą Offline, czyli tworzyć sobie taką alternatywę dla świata cyfrowego, dla siebie i dla swoich dzieci, robić sobie takie ćwiczenia, że wychodzę z domu na spacer bez telefonu że nie staram się każdej chwili utrwalać telefonem mhm. Bo my dzisiaj trochę żyjemy tak jakby nasz mózg przestał działać i jesteśmy gdzieś i mówimy yy, yy, chodźcie zrobimy zdjęcie albo dzieje się coś fajnego i, i od razu to zdjęcie mhm. robimy ja się staram tego telefonu przy dzieciach nie używać nadmiernie, a mimo to pamiętam, że kiedyś mnie naprawdę zdziwiło i wybiło z takiego jakiegoś komfortu, jak moje dzieci bawiły się z tatą i nagle córka mówi mamo zrób nam zdjęcie, pomyślałam sobie kurczę, czyli te dzieci widzą, że my po prostu cały czas to fotografujemy, myślimy, oczywiście część słuchaczy teraz myśli, że ich to nie dotyczy, ale naprawdę są ludzie, którzy myślą, patrzą na świat przez pryzmat Instagrama, tak? czyli myślą czy ta scena będzie wystarczająco dobra na Instagrama widzę, ja obserwuję zawodowo ludzi, więc widzę, widzę pary w restauracji które zamiast ze sobą rozmawiać pozują sobie nawzajem do mm -hmm. zdjęć tak? czy matki, które po prostu ustawiają dzieci tak, żeby na pewno to wyszło lifestyle'owo i miało dużo lajków więc no, warto po prostu być świadomym użytkownikiem. To prawda.
1: <laughs> Nawet ja ostatnio od mojej siostry usłyszałam a propos robienia zdjęć, mm -hmm. e, że robię ich za dużo, tak jak mm -hmm. byłyśmy na wspólnej wycieczce rowerowej, że zawsze muszę, i rzeczywiście ma Pani rację, że ja zawsze mm -hmm. muszę, tak widzę, widząc po sobie, odnosząc mm -hmm. to, co Pani mówi do siebie, to widzę, że rzeczywiście ja potrzebuję utrwalać tę rzeczywistość, mm -hmm. a nie do końca e, jest to... W porządku, bo wystarczy, że mój mózg też zapamięta piękno mhm. krajobrazu. Zwłaszcza, że telefon zawsze też podrasowuje tę zieleń niebo. No dobrze, a czy są jakieś czynniki zachowania, które najbardziej wpływają na przywiązanie do ekranów? Trochę o tym już powiedziałyśmy, tak? tak Czyli to tak. bycie, odbieranie maili, e, telefo telefonów, czy... Mm, czy praca, nasze zadania, które mamy, które wykonujemy, że musimy mieć cały czas dostęp do e, internetu i, i też nasza praca jest przed ekranem, przed komputerem i te 8 godzin, no 8, 6-8 godzin siedzimy. Ale czy są jeszcze jakieś zachowania, o których nie
0: wspomniałyśmy? Generalnie to wszystko byśmy mogli sprowadzić do tego, że brak higieny cyfrowej jest czymś, co, to będzie, co sprawia, że my się do tych telefonów będziemy nadmiernie przywiązywać. Oczywiście są badania, które dowodzą, że osoby narcystyczne na przykład szczególnie przywiązują się do, do internetu, do smartfona. Myślę, że intuicyjnie każdy jest w stanie zrozumieć, dlaczego no, w internecie zaspokajamy szereg potrzeb. Też takich, które no, osoby narcystyczne na przykład mają szczególnie rozwinięte, ale też każdy z nas je ma, czyli potrzeby uznania, akceptacji, bycia dostrzeżonym, dla niektórych też potrzeby bycia liderem. Nie ma w tym niczego złego, dopóki to nie zaczyna nam kompensować nadmiernie tego, co powinniśmy w świecie offline sobie znajdować ja zawsze mówię, że u podstaw tego, żeby się nie uzależnić leży świadomość tego, jak to się dzieje, że my się uzależniamy. To jest biologiczny wręcz proces i dlatego zawsze zwracamy uwagę, że uzależnienie się od smartfona czy internetu nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Bo w dyskursie zapanowało jakieś takie przekonanie albo dominacja tematu związanych z dziećmi i młodzieżą, że smartfon i smartfon, internet zagraża rozwojowi Chociaż nie tylko zagrażam, że też go rozwój wspierać oczywiście, ale my jako dorośli nie mamy jakoś w jakiś szczególny sposób mózgów impregnowanych na działanie nowych technologii, na nasz mózg. Oczywiście jesteśmy dojrzali, może mamy większy poziom, wyższy poziom samokontroli, lepiej rozumiemy pewne mechanizmy, więc jest nam łatwiej się obronić czy wprowadzić jakieś zdrowe zasady, ale na pewno nie jest tak, że po prostu ten temat dotyczy wyłącznie dzieci. Zresztą ja wywodząc się z takiego świata, gdzie te nowe technologie, świata zawodowego, gdzie te nowe technologie były przy nas cały czas, no, czyli nowe media i produkty technologiczne. No po prostu obserwowałam to na, na własne oczy. Spotkania służbowe, na których ludzie są nieobecni, czy nawet szkolenia, które prowadziłam, dawniej nie dotyczące fonoholizmu, na których duża część ludzi po prostu miała otwarte laptopy, albo siedziała na komórkach. Państwo na pewno słuchacze y, też mają takie obrazy przed oczami. No To jest po prostu nie do zniesienia. Nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi. Badania naukowe dowodzą, że 1% społeczeństwa de facto jest wielozadaniowy. Nie ma takiej możliwości, żeby y, wykonywać dwie czynności wymagające koncentracji, bez uszczerbku na jednej z nich. Oczywiście czynności takie y, automatyczne możemy wykonywać, ale nie ma takiej możliwości, że jeżeli ja siedzę na spotkaniu i słucham kogoś, jednocześnie tylko odbiorę maila, to nie będzie uszczerbku na słuchaniu tej osoby. Za chwilę będę wybity z rytmu i przestanę, przestanę y, coś konstruktywnego wnosić do spotkania. Dlatego ja bardzo wierzę, optuję i powtarzam, że za jakiś czas naprawdę trzymanie telefonu na stole podczas spotkania, posiłku czy spotkania służbowego będzie obciachem, mówiąc krótko. Ja już odbieram to jako, jako obciach. Jeśli ktoś siada i koło mnie wyciąga telefon, to myślę sobie, no kurczę, jesteś ze mną na tym spotkaniu czy nie jesteś? To czasami są nieprzyjemne doświadczenia takie, że po prostu coś mówimy, a widzimy, że ktoś tam zerka, ja tylko coś sprawdzę. No to... To nie jest fajne. Ale wracając do tej świadomości, w takim bardzo w dużym skrócie opowiadając, jak to działa, otóż okazało się i to tego dowiodły znowu powołuje się na badania, bo to zawsze w fundacji na tym opieramy naszą edukację, żeby nie, nie mówić o jakichś artefaktach, tylko o tym, czego rzeczywiście dowiedziono. Um, okazało się, że korzystanie z internetu i smartfona po prostu jest dla nas źródłem przyjemności. Pobudza ośrodek układ nagrody w naszym mózgu i zaczyna wydzielać się dopamina. A dla dopaminy to szczury potrafią się w eksperymentach zabić. I my jako ludzie również tak jesteśmy skonstruowani biologicznie, że nasz mózg poszukuje źródła przyjemności, prawda? Staramy się uciekać, mm -hmm. już nasi przodkowie uciekali od zagrożenia, Poszukiwali źródła przyjemności. Więc to jest po pierwsze, nasz mózg koduje sobie, że korzystanie z internetu smartfona jest, jest przyjemne, więc będzie robił wszystko, żeby korzystać jak najczęściej. Więc my musimy ten nasz mózg umieć przechytrzyć, wprowadzić pewne ramy, które sprawią, że my nie pozwolimy mu na to, żeby kierował naszą uwagę coraz częściej, coraz częściej na smartfona. Więc to jest bardzo istotne. Tak więc świadomość tego, jak to się dzieje, że my się uzależniamy jest bardzo ważna dla, dla naszych działań e, takich związanych z higieną cyfrową e, na co dzień. E, tych zasad jest wiele, zasad higieny cyfrowej, za chwilkę o nich opowiem, ale też e, chwilkę chciałam się zatrzymać też przy kwestii powiadomień. E, na pewno jest to jedna z opcji, wyłączenie powiadomień jest jedną z takich opcji, które naprawdę nas uwolnią. Zachęcam mhm. słuchaczy do zrobienia sobie takiego ćwiczenia, żeby wyłączyć w telefonie większość powiadomień, które nie są konieczne. Schować sobie ikonki Facebooka, Instagrama, Messengera, WhatsAppa w jedno miejsce. My mamy taką, mamy taką zasadę, z Maciejem sobie wprowadziliśmy w fundacji, że tylko na jednym z komunikatorów, niepopularnym, jesteśmy dla siebie dostępni. No bo prowadząc fundację, wiadomo, że musimy być musimy być w kontakcie, dzięki czemu w takich dniach, kiedy chcemy się rzeczywiście wyłączyć ze świata online, wiemy, że tu możemy się znaleźć, ewentualnie do siebie zadzwonić, ale, ale nie mamy już tego kompulsywnego odruchu, sprawdzania, klikania w tej ikonki, bo na pewno Państwo się mogą na tym złapać, że biorę do ręki telefon, żeby sprawdzić godzinę, a po 15 minutach zapominam, że miałem sprawdzić godzinę, bo już mnie wciągnął świat wirtualny. Więc schowanie sobie tych ikonek mediów społecznościowych, czy wszelkich komunikatorów, wyłączenie zbędnych powiadomień. Naprawdę nic się nie stanie. Proszę głęboko oddychać, jak Państwo wyłączą sobie powiadomienia z Messengera. Naprawdę po dwóch dniach można odkryć ze zdziwieniem, że ludzie mogą poczekać na naszą odpowiedź i nic się nie stało. Yy, więc yy, to jest bardzo uwalniające żeby ten telefon nam cały czas nie dzwonił nie pikał, że ktoś do nas napisał bo dzisiaj jesteśmy naprawdę w bardzo dużym kontakcie nawet banki wysyłają nam powiadomienia które nam dzwonią tak? więc ten, ten, ta nasza uwaga cały czas się odrywa to nam bardzo u, u, utrudnia też pracę bo po takiej dekoncentracji nasz mózg potrzebuje znowu kilku minut żeby się wdrożyć w pracę i znowu tutaj apel do pracodawców dlatego to jest tak ważne żeby tego Whatsappa czy slaka, czy Trello czy inne narzędzia społecznościowe wykorzystywane w komunikacji z zespołem włożyć w jakieś ramy, kiedy do siebie piszemy, w jakich sprawach, tak? Ja y, y, prowadzę badania na ten temat, więc rozmawiam z y, pracownikami mam przykład y, niedużego miejsca pracy, gdzie szef wręcz oczekuje od pracowników tego, że będą rozmawiać na takim kanale Hyde Park Freestyle, tak? Czyli, że poza sprawami zawodowymi będą się tam też dzielić filmami, które obejrzeli, a że ci byli na piwie, a ci byli nad jeziorem, i tak dalej. No to jest absolutnie niedobre, to nie zwiększa efektywności pracy. Przeciwnie, cały czas sprawia, że tym pracownikom jest ciężko o tę higienę cyfrową i że mogą się po prostu od tego telefonu uzależniać. Także wyłączajmy sobie te powiadomienia wtedy, kiedy możemy, no i róbmy sobie cyfrowe detoksy, do czego zawsze zachęcamy, czyli taki taki, planujmy sobie taki świadomy czas bez telefonu. To nie musi być tydzień, bo to może być bardzo trudne, e, chociaż w naszych badaniach młodzi cyfrowi wielu uczniów deklarowało gotowość do przeprowadzenia takiego cyfrowego detoksu i myślę, że po, tej, po tym doświadczeniu pandemii, społecznej izolacji takiej najbardziej dotkliwej, która już miejmy nadzieję, że jest za nami już tak bardzo w domach nie będziemy musieli się zamknąć, tego sobie Państwu życzę, ale myślę, że po tym doświadczeniu, no to większość z nas miała taką potrzebę odcięcia się po prostu i bycia trochę poza tym światem, poza tym światem cyfrowym. Te detoksy są dla nas dobre. Można sobie je robić, trzeba je nawet sobie robić dwie godziny przed snem. Ale można je sobie robić raz w tygodniu, zaznaczyć sobie w kalendarzu, że nie wiem, sobota jest dniem offline albo, że popołudnie w sobotnie jest dniem offline, czasem offline. Uprzedzić naszą rodzinę, że na przykład y, słuchajcie, ten tydzień spędzam na wakacjach i nie będę dostępny. Jeżeli potrzebujecie coś, dzwońcie do mnie albo piszcie smsa, będę oddzwaniać, to naprawdę sprawi, że nasz mózg sobie odpocznie. Na początku nam będzie trudno, bo będziemy mieli ten syndrom odstawienia po prostu. Ale, ale warto takie rzeczy robić i my w fundacji pomagamy też w tym, bo, bo organizujemy też tak zwane weekendy offline. One czasami nie są weekendami, bo jeżeli wyjeżdżają na nie pracownicy, to to są wyjazdy offline. My na tych wyjazdach no, nie zmuszamy do oddawania telefonów, ale zazwyczaj goście chętnie je Oddają na początku. Po, po pierwszej nocy wszyscy czują się mistrzami, no bo mam za sobą 8 godzin bez telefonu, bo spałem. Ale potem zaczyna się, zaczyna się trudność. No bo jestem na wyjeździe, a wrzuciłbym na Instagrama jakiś piękny widoczek, kusi mnie już, żeby sprawdzić, czy coś się nie stało, czy ktoś nie miał racji w internecie, jak to ja mówię. I wtedy zaczynają się te różne takie emocje. To nas wybija z tak zwanej strefy komfortu. Wiem, że wiele osób nie lubi tego określenia, ale rzeczywiście jest takie abstrakcyjne określenie tego jakiegoś codziennego stylu życia, w którym czujemy się bezpiecznie i nagle czujemy, że coś w nim jest nie tak, kurczę, czyli jeśli ja źle reaguję na brak telefonu, to, to być może coś jest, coś jest, co powinienem przemyśleć, więc takie detoksy rzeczywiście dają do myślenia i polecam nie?
1: Ja sama zastosowałam, przez dwa tygodnie napisałam właśnie, mamy grupę na Messengerze i napisałam dziewczynom, że nie ma mnie, odchodzę z tej grupy, jak się będzie coś działo, to piszcie. I później, i później jak poprosiłam o, o przywrócenie, to właśnie odpowiedziały, no nie wiem, nie wiemy, dwa tygodnie Cię nie było, ale naprawdę to było potrzebne. Ja sama też to widziałam, że miałam urlop, i dwa tygodnie mnie nie było. Nie, nie Odinstalowałam sobie pocztę, yy, wyciszyłam messengera yy pracowego i naprawdę to było potrzebne. Oczyliście? To jest
0: potrzebne i wracając do Pani pytania z początku naszej rozmowy o to, co nam pokazała ta społeczna izolacja, czy my się bardziej uzależniliśmy. Yy, pewnie są osoby, które yy, zaczęły kompulsywnie korzystać ze smartfona, które nie odczuły tego zmęczenia, ale ja jednak mam takie wrażenie, poparte badaniami, które przeprowadziliśmy w szkołach, badanie zdalne, zdalnej edukacji, które Fundacja zrobiła z Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej i Fundacją Orange przebadaliśmy rodziców, uczniów i nauczycieli i to potwierdza nasze intuicje, to znaczy, że wszyscy w tym czasie przeszliśmy swego rodzaju korepetycje z higieny cyfrowej, bo odczuliśmy to przemęczenie i ono było tak silne jak ja bym to porównała do takich opowieści jak się mówi, że rodzice złapali dziecko na paleniu papierosów, więc posadzili je i kazali wypalić fajkę, paczkę fajek naraz więc my w czasie pandemii wypaliliśmy paczkę internetu naraz Mm -hmm. y, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach i sami po prostu odczuliśmy nasz organizm zaczął się bronić, odczuliśmy to, że chcemy tego kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem, że chcemy tego wyjścia i kontaktu z przyrodą właśnie, tego takiego detoksu y, i to nam wyszło w tym badaniu z zdalnej edukacji na pytanie, czego najbardziej Ci brakuje wszyscy odpowiadali kontaktu bezpośredniego wszyscy, no większość w każdym razie. I, I to zarówno rodzice, nauczyciele, ale także dzieci i młodzież, które wcześniej żyły trochę tak w takim świecie, w którym nowe technologie były czymś zakazanym, trochę takim tabu czasami. Zwłaszcza też przez to, że wiele szkół no, właśnie demonizowało smartfon, wyrzucało ten problem poza mury swojej szkoły. Mówiło, u nas nie wolno korzystać z telefonu. Koniec tematu. Załatwiliśmy problem korzystania z nowych technologii przez dzieci. Więc te dzieci trochę kojarzyły smartfony i internet z czymś, co służy tylko do rozrywki. No bo tak było, tak kończyły lekcje i mogły sobie pograć czy posiedzieć w internecie, a tu nagle zaczęły korzystać z tego internetu w celach praktycznych. Mhm, po Nauka. prostu uczyły się przez internet i to bardzo ma dobry wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, bo kompetencje cyfrowe nie oznaczają tego, czy my potrafimy zrestartować komputer, użyć wyszukiwarki i tak dalej, tylko do czego my wykorzystujemy nowe technologie. Czy my wykorzystujemy je, mówiąc krótko, bezproduktywnie do tracenia czasu, czy potrafimy je wykorzystać z korzyścią dla siebie. I więc ten czas społecznej izolacji nie był taki zły pod tym względem, bo jednak dostaliśmy pewną lekcję poprzez doświadczenie tego, że nadmiar też nam nie służy, że po prostu nas to męczy. Dobrze, rozmawiałyśmy, zaczęłyśmy już rozmawiać o higienie cyfrowej,
1: kilka, o kilku punktach pani powiedziała, czyli detox tak Odłożenie telefonu na dwie godziny przed snem. W ogóle odłożenie, ja słyszałam też stworzenie takiego miejsca, gdzie w domu odkładamy telefon i on tam sobie leży. Tak. Wyciszanie telefonu y, o określonych godzinach i y, bycie offline. Czy jeszcze coś
0: możemy dodać? Tak, my mamy takie 10 zasad higieny cyfrowej. Można je znaleźć na naszej stronie www.dbamomójzasięg.com, ale też na naszym Facebooku. Tam Państwo znajdą grafiki, plakaty, które można sobie nawet wydrukować. My zawsze zachęcamy, żeby w domu zrobić sobie taki domowy Kodeks cyfrowej higieny, można go też zrobić w pracy, na spotkaniu zespołu ustalić sobie takie zasady i po prostu ich przestrzegać. My takie przykładowe zasady proponujemy. Po pierwsze kontrolowanie swojego czasu przed ekranem. Tak, proszę Państwa, dobrze wiem, że Wy też macie ten licznik, którego nie lubicie tak jak ja. Yy, warto go sobie ustawić, żeby raz w tygodniu wysyłał raporty. Ja bardzo nie lubię tych raportów, zerkam tylko na powiadomienie i nie klikam głębiej, yy, ale on nam pokazuje, czy w tym tygodniu siedzieliśmy dłużej przed ekranem, czy nie. I analizujmy to sobie, kontrolujmy ten nasz czas przed ekranem, ustalajmy dzieciom czas które mogą spędzać codziennie w internecie. Druga rzecz, odkładajmy smartfon. To, o czym Pani wspomniała. I przy pracy, i w domu. W domu absolutnie jedno miejsce, do którego odkładamy telefony. Nie nośmy tego telefonu po prostu cały czas przy sobie. My w przypadku rodzin zawsze polecamy, żeby zrobić z dziećmi taki, taki domek dla smartfona, czy skrzyneczkę taką na smartfon, do którego sobie wkładamy telefon po przejściu. Nie zostawiajmy go w takich miejscach widocznych. Ja z własnego doświadczenia wiem, że dopóki telefony zostawialiśmy w kuchni na widocznym miejscu, to one nas kusiły po prostu. Jak zaczęliśmy je zostawiać w przedpokoju, to zapominaliśmy o tym, że one tam leżą i nie, nie sięgaliśmy po nie tak często. Kolejna rzecz, wyłącz, wyłączamy powiadomienia, o tym już rozmawialiśmy. Nie róbmy wielu rzeczy naraz. Czyli oduczajmy się tego, że y, rozmawiamy z kimś i zerkamy do telefonu, gotujemy obiad i odbieramy maila. Wiem, że w czasie izolacji to czasami było konieczne, bo ten czas pracy, opieki nad dziećmi, bycia jednocześnie domowym korepetytorem i wykonywania obowiązków służbowych, on się mieszał, ale starajmy się nie robić wielu rzeczy naraz. Trenujmy swój mózg. W sposób analogowy, nawet głośnym czytaniem, rozwiązywaniem krzyżówek, łamigłówek, graniem w planszówki. Starajmy się relaksować i odpoczywać bez udziału nowych technologii. Czyli oduczmy się tego, co często robimy, że siadam na kanapie czy kładę się na leżaczku w ogrodzie i sięgam po internet. Ja wiem, że to jest przyjemne i ja wiem, że tam można znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy i że to nawet może być dla nas pożyteczne, dla, naszego, dla naszej wiedzy zawodowej, prywatnej, możemy ktoś o ogród planuje, to tam się o ogrodnictwie czegoś dowie, ale próbujmy odpoczywać bez nowych technologii, żeby ten nasz mózg na poziomie biologicznym po prostu mógł sobie odpocząć od tego kontaktu z ekranem. Szukajmy zainteresowań poza siecią, to jest bardzo ważne, bo oczywiście wiem, że są, rodzice nam czasem mówią, no ale jeśli mój syn chce być esportowcem, albo moja córka interesuje się muzyką i tworzy. Super, ja nie mówię o tym, żebyśmy im zamykali ten komputer, albo żebyśmy my przestali prowadzić, nie wiem, jakąś stronę dla hobbystów, którą prowadzimy, czy profil jakiś poświęcony tematycznie, ale róbmy sobie takie ćwiczenia, bo mówimy o świadomym oszukiwaniu tego naszego mózgu, który chce tę nagrodę dostać z internetu. Znajdźmy sobie zainteresowania poza się cocią. I tutaj jest wspaniały przykład yy, mojego znajomego, który ma trójkę dzieci, w tym dwie córeczki, które były zafascynowane taką grą polegającą na tym, że hoduje się konie. To jest cały świat, który właściwie zgromadził wyłącznie użytkowniczki. I tam dziewczynki mają hodowlę koni, można kupić nowe konie wstawienie, Cały świat po prostu jazdy konnej i tak dalej. I Jarek wpadł na świetny pomysł, żeby po prostu dziewczyny zacząć do stadniny wozić. I, czyli wyciągnął je z tego świata online, one dalej grają w grę, ale to już nie jest ich jedyne zainteresowanie. One mają swojego konia, dbają o niego, trenują jazdę konną i mają ten świat, ten świat niecyfrowy po prostu. Rzeczywisty. Rzeczywisty więc mhm. zachęcam do tego, żeby sobie i dzieciom znajdować te zainteresowania też po, poza siecią. Planujmy czas bez internetu, czyli to, co powiedzieliśmy. Wprowadźmy sobie taką zasadę dwie godziny czy godzina, chociaż przed snem, nie śpimy z telefonami w sypialni, nie tworzymy trójkątów. Drodzy rodzice, dzieci to wszystko widzą. I ja naprawdę, jak czasami mam szkolenia z malutkimi dziećmi, bo szkolimy, szkolimy trudno to nazwać szkoleniem, to jest bardziej warsztat. Mamy warsztaty w przedszkolach też już. Dzieci opowiadają nam różne rzeczy. To jak Państwo pamiętają audycje dzieci wiedzą lepiej, to my to mamy na warsztatach. I tam są takie wyciskające łzy historie, że siedmioletnia dziewczynka mówi, że no rodzice ją biorą do łóżka do spania, ale oni zawsze siedzą na telefonach. Albo, że ona ostatnio się, inne dziecko mówiło, że się ostatnio bała, tata powiedział, że nie może przyjść, ona i tak wiedziała, że on oglądał samochody w internecie. Mhm. Więc dzieci to wiedzą. Ja kiedyś pamiętam, jak schowałam się z telefonem, żeby coś sprawdzić i córka do mnie mówiła. Ja jej odpowiadałam i ona mówi, mamo, nie chowaj się, przecież słyszę, że siedzisz na telefonie. Czyli oni, naprawdę, dzieci nas obserwują, one po naszym głosie doskonale wiedzą, że nasza głowa jest opuszczona w stronę smartfona i udajemy, że słuchamy, prawda? bardzo ważna rzecz, zadbaj o swój sen tutaj o, o wartości snu można by mówić bardzo dużo, dlaczego on jest ważny i dla naszej pamięci, i dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego my trochę o tym pisaliśmy ostatnio u nas na facebooku Państwo mogą tam znaleźć taką infografikę edukacyjną, można sobie sięgnąć, natomiast to jest bardzo ważne, żeby tego snu było odpowiednio dużo w naszym życiu i, i żeby nie odbywał się właśnie ze smartfonem obok poduszki no i dbajmy o relacje z, nie tylko z naszych badań dotyczących fonocholizmu, ale też wszelkich innych badań dotyczących uzależnień czy jakichś właśnie wchodzenia w sytuacje trudne, patologiczne e, wynika, że tym, co nas chroni przed wejściem w problem są dobre relacje i to nie jest tak, jak nam się wydaje chociaż finalnie potem też e, tak może być nie jest tak, że to internet psuje nasze relacje u podstaw tego i Leży coś zupełnie innego. Zła relacja leży u podstaw tego, że my zaczynamy wsiąkać w świat online. To dotyczy w dużej mierze dzieci, ale dorosłych również. I to na koniec taka, taka, taka refleksja. Marshall Rosenberg, twórca takiej, te, takiej metody komunikacji bez przemocy, mówi, o, mówił o tym, że wszyscy mamy takie same potrzeby, tylko one są nasilone w różnym stopniu i one nie są ani dobre, ani złe. Przykładem jest na przykład y, potrzeba seksualna, którą możemy zrealizować w sposób dobry w relacji za obopólną zgodą, albo w sposób oczywiście niedopuszczalny, zły. E, niewłaściwy. E, I tak samo jest z innymi potrzebami. Internet jest znakomitą strategią zaspokajania potrzeb. prawda? Potrzeby na przykład akceptacji, potrzeby bycia w grupie, potrzeby bycia e, dostrzeżonym, potrzeby uznania. No bo możemy sobie nałożyć filtr na zdjęcie i dostać trochę lajków, albo ktoś, kto gra, może tę potrzebę uznania poprzez granie w gry cyfrowe zapewniać sobie Yy, więc yy, pa, więc jeśli, te, jeśli widzimy, że nasze dziecko wsiąka w ten internet albo nasz partner czy partnerka w tym internecie jest, to yy, zamiast wychodzić z takimi pretensjami, siedzisz w internecie, nie masz dla mnie czasu, zastanówmy się, z czego to się może bierze, bo być może on nie czuje się wystarczająco doceniony w domu, a może te relacje w domu są takie, że my ze sobą nie rozmawiamy, nie okazujemy sobie bliskości i nagle zaczynamy się zwierzać komuś przez internet, nawet jeśli to jest osoba nam znana, naszemu przyjacielowi czy przyjaciółce i zaczynamy spędzać z nią więcej czasu w sieci. Bo tego czasu offline nie mamy z kim po prostu spędzić. Więc to nie jest tak, że nowe technologie psują relacje na starcie. One potem oczywiście mogą je psuć, ale na starcie zawsze jest jakaś potrzeba, którą sobie zaczynamy realizować online. Więc zachęcam do tego, żebyśmy po prostu dbali o swoje relacje.
1: Bardzo wiele,
0: bardzo wiele informacji
1: takich wartościowych. To też yy, rozmawiałyśmy o tym, że My wiemy o tym, ale nie stosujemy tego, więc naprawdę bardzo o bardzo wartościowych rzeczach Pani mówi. I może jeszcze tak na koniec, czy mogłaby nam Pani polecić jakiś artykuł czy publikację nawiązującą do naszego tematu, która wesprze naszych słuchaczy i tak jakby jeszcze rozwinie pogłębi to, co, o czym rozmawiałyśmy przez te ostatnie pół godziny?
0: Takich artykułów i publikacji książek pojawia się coraz więcej. My oczywiście rodzicom polecamy książkę Młodzi Cyfrowi, którą napisaliśmy z Maciejem na podstawie naszych badań Młodzi Cyfrowi, ale w ostatnim czasie ukazała się bardzo ciekawa książka pod tytułem Wyloguj swój mózg, w której autor bardzo przystępny, prosty sposób właśnie opowiada o tym, jak to się dzieje, że nowe technologie są aż tak uzależniające. To jest napisane prostym językiem. W bibliografii można sobie zajrzeć, na podstawie jakich badań autor wysuwa takie wnioski, ale całą książkę bardzo łatwo się czyta. To jest przyjemna lektura teraz na czas wakacji, także, także polecam, gdybym miała jedną książkę wymienić, to wyloguj swój mózg, na pewno warto przeczytać. Dobrze.
1: Pani Magdo, bardzo dziękuję za, za czas, za poświęcony czas, za rozmowę, za te wszystkie rady, sugestie. Myślę, że my, jako pracujący rodzice, mamy dużo pracy przed sobą i żeby móc świadomie korzystać z, z tego, co daje nam dzisiejszy świat i móc świadomie korzystać z internetu, z telefonów i innych mediów społecznościowych. Ze swojej strony życzę powodzenia z badaniami, z działaniami, żebyście Państwo dalej tak prężnie działali, rozwijali ten temat i dalej będę trzymała za Was mocno kciuki. I mam
0: nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać. Ze swojej strony dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Państwa przydatna. Do usłyszenia.